1: 欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 零四点三 GoGo Radio， 台北 FM 九零点九嘉音广播电台，这是嘉音老联播王，亲听众朋友您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。嘿， hey, 职场轻松学呢？我们希望在每一集的节目当中，为各位呢，在邀请各行各业的达人，或者是现在呢，在媒体上或者是社会上、职场上，我们比较关注的议题，然后给大家不断的一些新的资讯，或者是呢一些新的反思。也希望这个节目呢，能够为大家在职场上面能够更让您更了解各种成功的关键要素。当然，我也希望能够透过这个节目，可以有一些更深入的话题。所以呢，其实，在节目里面呢，我会呃跟上周的。副总主笔单小易，或者我本人，我们会挑一些主题为大家做一些是比较深度的剖析。哎，这期节目呢，您听到的时候应该是年底了哈，刚打完世界杯，还不知道激情过后那个心情感觉如何？哎，我自己一直很喜欢看 FIFA， 因为我觉得那个场上那些足球。这个强将们哈，他们运用各种的技巧，在场上面的那种奋战，真的很令人感动哦。所以，哎，我一直很喜欢那个惊喜的一刻。那不知道您支持的队伍是否拿到了冠军呢？说到的冠军哦，这个我今年在呃十二月跟十一月的时候，我蛮有感触的，就是每个人都想要在他的人生当中取得胜利，不是吗？呃，我在上个礼拜哈，我女儿突然跟我讲说。他最近在做电商啊，他大三，他在做电商，我蛮惊讶的、啊。我就问他说：“嗯，你是没钱吗？”他说：“呃，他想要试试看，能够自己有一个，所以他说固定收入啊。”他说他做电商，他希望能够有固定收入。我听了，我觉得其实蛮有趣的哦。他才二十一岁，他想要有固定收入。我那时候感觉到他对未来的收入还有职业蛮有不安全感的。那我就问他说：“哎，那你资金从哪里来？哦，因为听起来他每个月零用金都不够嘛，那怎么会有钱去做电商呢？”他就说、啊：“他跟朋友募集资金，然后再做电商。那里面的产品内容是在做一些饰品，哦、耳环、项链、戒指等等。”那我就问他：“那你如果赚了钱，你打算怎么分呢？”好、哦，那他就说。呃，他呢希望能够多帮助他的同学，所以钱先给他的同学，然后之后再看看他如果有剩的话，他再拿。哎，我听到他这样讲，我还蛮惊讶的。哎，原来他是想要透过电商有这样的收入，可以帮助他的同学跟朋友。哎，上到今我有点感动哈，所以呢，我就把这件事情我就记在心里了。那在前两天啊，我也参加了一个，我认为在。我今年度看过最棒的一场表演，各位，你可能很难想象哦。这场表演呢，是呃台北市立大学的体育表演赛。那这个体育表演的大会呢，它是做什么呢？它是把台北市立大学他们在体育学院里面各个体育的强项，哦，例如跆拳道、空手道、哦篮球、足球、曲棍球、舞蹈等等，然、啊、后透过一种表演的形式。让我们去了解他们在训练里面的技巧，也了解他们里面的一些力跟美。所以，为了要做大四的成果展，那这些大四的孩子们，他们都是国家级的选手，他在展现他们的训练结果。也希望透过这样的表演会，让我们更了解，哎，到底每个体育、每个竞赛里面他们的技巧美感在哪里？哇，整个的表演会当中啊，我其实非常。沉浸在里面哦，因为我很少看到这么棒的表演。那个每个国家级的选手的那种力道、准确度，小小的舞台却可以有四台脚踏车急速的前进绕圈，我觉得真的让我非常的惊艳。而且这些孩子们呢，有的人他专门是学武术，然后各种呢中国传统的一些武器，好包括长刀，好包括呢剑，好包括等等的哈，让我看着他们的表演，那个力道之优美。眼神搭配整个手势跟肢体所呈现出来的那种自信啊，我觉得非常的开心哦。可是不知道为什么，我女儿的脸呢、啊，就突然露在我的那个大大脑里面。我突然有一个我觉得自己不太好的一个想法，就是那他们大四了，接下来毕业之后要干嘛？就我,我这样一想，我整个人就出戏了。我在想，如果我是他的父母，这些孩子们他们在学武术，在学舞蹈。在学曲棍球，在学划桨等等，哈，都是非常棒的，也都是很多的国家级的单位，还有甚至一些民营的机构都在大力支持。但毕竟这是少数的精英，如果你不是那精英里面的精英，如果你不是那带资营等级的人，那这些孩子们他毕业之后要干嘛？因此呢，会后我就找了一两个同学，我就跟他聊一聊，我就问他说：“哎，你为什么想要读这个科系？”他跟我讲。因为他喜欢，他想要，那我说那你爸妈会不会反对？他说有啊，从大一反对到大四。我说那毕业之后呢？他说继续反对。那我问他你之后要干嘛？他说不晓得，那等毕业再说。我突然为呃，包括我的女儿，还有为这些孩子们的那种因为梦想而伟大产生出来的感动啊，我一直放在心里回荡不已。然后等我隔天。我去到企业里面去做顾问、去做培训，我看到他们每一个人都在为今年的目标到底要做两亿、到底要做十亿，或为了今年的目标到底是要到底是要成长十 percent、二十 percent 而痛苦不已。我看着他们原来大学的科系，有的是社工系，有的是体育系，有的是气管系，有的是化工系。可是不论你来自什么科系，似乎你只要一上班，老板们就会用各种的绩效、用目标来要求你的想法，要求你的行为。似乎我们在学校里面那曾经有的梦想，那个我刚刚所诉说的那种感动，为了自己的理想而不管未来是什么，然后全身投入的那种，你知道让人激荡的那种，呃青年的大梦吧？我觉得似乎一到了公司里面就完全没有了。所以这也可以让我理解为什么现在的孩子，尤其是大学的孩子，他们想到要工作，他们所有的梦想都必须要被业绩目标，必须要被主管的权威所，我不知道整理吧。然后当人的梦想没有了之后，我们还成为什么呢？也许这样的孩子，他想到他的梦想到了企业之后，因为会没有了，不见了。所以他们好多人，我不知道您身边是不是。他们都想要努力的去延长自己在学校的时间，因此他们就去念研究所，因此他们可能到国外去走一走，不一定拿学位，可他们希望能够多经营在学校里面，然后让他们这样子一个想法可以真正有一天，也许可以存留在他的灵魂久一点吧。那后再呢，呃，这边我要跟大家说一个，我最近也蛮感慨的，跟这个青年大梦有关哦、啊。呃，我这学期呢，在台大的 G M B A， 带呃就是这群 M B A 的不能讲孩子了，因为他们已经有点年纪了啊。呃，这群 G M B A 的同学们，那我们的这堂课程叫 Marketing Management， 我跟另外一个印度老师一起配课。那我们在带这些啊啊、呃、同学，在谈有关于策略，还有市场里面的行销、品牌的经营等等。那我们就找了一家公司，希望能够用他们的实际案例为他们去做呃顾问。这些孩子们不对，这些同学们他们所提出来的计划跟想法，我觉得都会让我有种惊艳的感觉。哇，原来他的品牌想要这样做，哇，这么短的时间他连 slogan 都想好了。嗯、然后这时候很有趣哦，呃，这个业主他呢突然有一个人，他大概觉得我们同学提的点子太疯狂了，他突然问他一句说。你可以告诉我预算吗？他用英文问 ：“What's your budget? How m u c y do you want to cost?” 然后他突然，我们的同学就愣住了。这我想，应该所有人都会愣住吧？我今天不是在你的工作公司里面工作，我怎么会知道要花多少钱呢？然后我就在想，我们今天大学毕业之后，我们进到一家公司，我们提到好多的梦想，是不是碰到预算？是不是碰到钱？所有的梦想就会付诸或水流呢，所以今天我想要特别谈一谈有关于我们曾经有的青年大梦，然后也要告诉大家有关于这个青年大梦，事实上在我们的职场还有管理里面它是有意义的。好了，我们听一段音乐再回来
2: 。Do you see the moon? Friday shines for you, leaving tiny bits of silver across the horizon. And look at the stars peeping into the dark. Oh, darling, I must say it's a beautiful night, and we'll always have the city.
1: 好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏、呃。我们今天这一集呢，想跟大家来谈一谈，在年底了，哎，也许有些青年大梦是我们曾经有的。那当然，最近也是因为身边发生一些事情哦，颇有感慨的。所以今天呢，想要在呃，应该算是今年到手第二集的节目当中吧，来跟大家谈一下我们曾经的或现在我们的孩子们有的叫做青年的大梦啊，呃。就有关于所谓梦想这件事情，我不知道各位应该曾经在小学的时候有一个很八股的题目吧，就是我的愿望。我其实已经忘记了那时候我的写的到底是什么哈，但是我一直从小有个印象在，就是我蛮喜欢当老师的。那呢，当老师呢，呃，一直是我小时候一个蛮敬仰的一个职业吧。然后我还记得我的外公哦、啊，我的阿公，我的外公对外公哦、啊，他一直觉得我很适合当主播。哦，那时候哇，当主播好、啊、像很厉害、啊。可是各位听众朋友，您知道吗？因为我那个舌头有点长哦，我是真的有点长，我比一般人的舌头要长个零点三公分，因此我讲话有时候会有点大舌头。然后我曾经试着想要去考主播，但没有考上。哎，我对于主播这件事情我就认了，你知道。所以我就把我的梦想给缩回来，因此线缩在所谓老师这件事情。那现在应该也算是梦想成真了吧？只是我不是那种典型在学校里面的老师，呃，我是在各个企业里面跑的，算讲师。哎、欸，我一直不太喜欢“讲师”这个词哦，感觉好像一直在讲话。事实上，我本人哦是、嗯、挺内敛安静的，我不太喜欢一直说话。我觉得听人家说话是一件很幸福的事，但我不太喜欢一直说。我觉得说久了会让人觉得还蛮讨厌的。所以呢，我能够不说话，我就尽量让自己的嘴巴闭着。所以呢，当讲师，当一个聆听者，是我一个蛮喜欢的，算行业，说不上是我的梦想，但是我正在朝着我的方向去走。所以每个人呢，多多少少都会有梦想。而当你年轻或小时候的那那个梦想，会成为你在心里里面很重要的一个火把，它会影响到你后续的职业人生。啊，当你人生有所选择的时候，我相信很大多数人都会朝着他的梦想，然后呢，去实践跟前进。所以，我现在看到很多的上班族，当你问他说：“哎，你退休之后你要做什么？”很多人都说他不晓得，哦，他没有概念。我觉得听了有点心疼，是因为如果是我，我有很多事情我其实想做的，呃，包括当讲师，包括我很喜欢文具店，所以我以后希望能够开一个文具店。然后，我很喜欢读书，所以我希望能够开开一个实体书店。好啦，我知道听起来都是赔钱，对吧？好，各位现在脑子里想的都是钱啊。但我觉得，如果我今天不要管钱，我想做一做我想做什么的时候，哎，我觉得其实我已经有答案了。因此，在这方这方面呢、啊，我觉得我的生活、我的人生规划就会比较有底气。我知道我喜欢什么。不管他到底会不会花大钱或小钱，所以我觉得梦想这件事情啊，人真的会因为梦想而伟大。那你赞成吗？如果现在你在上班，你呢可能离你的退休的日子还有段时间，你有没有想过你心中到底？我如果问你，你退休之后你想做什么呢？或者你今天人生有所选择的时候，你要做什么呢？你有答案吗？我觉得这件事情还挺重要的，因为它会决定我们的人生。而它也决定了我们的家庭，它也影响了我们的孩子，甚至我们周遭的朋友。所以我一直深深相信，梦想这件事，热情这件事情是很重要的。而你知道吗？有关于所谓的热情跟梦想，不是我们嘴巴说说而已，也不是只是一个人的感性的表现。在心理学里面呢，它就有针对所谓的梦想，它是有研究的。呃，在过去大概十几二十年，有一个很有趣的心理学，它叫做。呃，解释水平理论，呃，英文不太好念了，它叫 Control Level Theory， 那我们都简称叫做 CLT。所谓的呃解释水平理论呢、啊，它在告诉你说，当我们今天呢，因为时间的远跟近，因为空间的远跟近，因为这样社交距离的远跟近，所以我们在想一些事情或对对方的感知就会变得很不一样。哎，他这个几，他这个心理学哦是怎么来的？他说我们人很有趣哈、哦。我们人在回想童年的时候，我不知道你们有这样的经验。我们人在回想童年的时候呢，纵然我们是呃，比如说我回想小时候，哎，我第一次上学的日子，我回想的那个画面是用俯瞰的角度在看我自己，还有同学和学校。所以，我们人在回想的时候，蛮大多数我们在回想的画面。都是第三人称或者是鸟看的画面，也就是我们看的时候是用第三方在看自己。因此，可以回想一下你的一些童年的回忆哦，可能包括我刚刚提到第一次上学啊，可能第一次呢你跟男生或女生手牵手，可能第一次呢你被父母扁过啊，你会发现，哎、欸，我们在回想的时候啊，我们都是用第三人称远距离在看自己。好，这是在心理学家里面很重要而且很有趣的一个发现哦、喔。第二个、啊，他说：“你你可以感受一下，例如现在，嗯、呃，你如果你坐在电脑前，或者说你你正在工作，他说你正在工作的时候啊，你会离电脑很近，你身体会不自觉的往电脑那边的屏幕去靠着。为什么？因为你想要完成细部的工作，你想完成当下的目标。他说，等到你电脑的工作做完之后，人会有个动作，你会突然往椅背后面一坐，也就拉开你跟电脑的距离。”所以拉开你跟电脑的距离，代表你完成了哦。你你的时间，你拉了那么长的时间，而终于在这里你完成了。所以当你完成一个你认为重要的事，或花了很久的时间的事，而你有那种远或长的感觉的时候，你的身体会自然会拉开你跟对方的距离。而这个拉开你跟对方的距离，在工作上也到处可见哦，你知道吗？例如你在跟老板讲话的时候，我不知道你会不会，但蛮大多数的人。跟那种比较高大上老板在说话，尤其你的他的职位是你的上面，在上面的老板。如果你在跟你的老板说话的时候，你会发觉你的身体会不自觉地想要跟他拉开距离。好，譬如呢，你的身体会斜一边，或你的脚步会往后退一步。所以呢，在有关于这个 CLT 理论，他在告诉你，如果你跟对方感觉距离拉比较远，如果呢，你跟这个事情感觉拉比较远。那么我们容易呢，从比较远的角度或比较拉开的俯瞰的角度去看你跟他之间的关系。所以，譬如说，我们对于童年，因为跟我们的时间拉很开，所以我们会从第三人称去看我们自己。好，例如我们跟工作，因为你花了很多时间，所以你跟他拉很开，因此你的身体会往后坐去观看自己所完成的作品。好，因为你跟你的老板呢，他很神圣。因此，你在看他的角度会比较高大上，因此你会拉很开，你的身体距离呢会拉开你跟他之间的那种实际的那种空间的差距。然后你希望能够用一个比较下对上、比较尊敬的角度看他。所以他在告诉你这个理论，在告诉你，当你今天呢，你今天你觉得对方跟你的距离很远，空间很远，还有社会的一些社会的心理距离很远。当你拉远、拉开，那么这件事情对你的神圣意义，这件事情对你的抽象意义就会比较高。所以，当一个事情对你的抽象意义比较高，对你的神圣的意义比较高，那么呢，这所谓的距离，它就开始变得有一定的意义了。好好，那为什么讲这件事呢？是因为有关于所谓的 CLT， 它解释了我们心理里面跟别人的差距。那会从外表或心理里面可以了解出来，所以他的结论就是高级别的，好，也就是当你今天跟对方拉比较远的，抽象性比较高的，它叫拉级别，呃，高级别。当这种高级别的意义比较多的时候，抽象的想法比较多，也就是我刚刚讲的童年的俯瞰，然后我们会习惯去看全局，啊，例如我们完成了一份工作，我们往后躺，我们会看整个的样子。当你今天比较高级别的时候，你也会比较注重一些人跟人之间的互动的伦理，人跟人之间互动的正义，因为你会习惯俯瞰整个一起看。所以他的 C.O.T. 他在告诉你，当你今天跟对方的抽象感、距离感比较大的时候，就代表你比较会用全局来看。因此，你的俯瞰角度比较多，你观看的是整体面，然后你观看的是人跟人之间的互动，你的细节会比较少。好，因此所谓的细节，他说代表低级别。如果你跟对方的距离比较近，时间是比较当下，空间也是比较短的。好，例如我跟我的同才，那么我们呢在心理距离是比较近的，甚至我们空间的距离比较近的。好，例如你跟你的亲密的家人。好，你的空间是比较呃当是在同一个房子里的，然后你的时间是在当下的。当我们今天在低级别的时候，好，我们在认知或想法上面，我们的具体面比较就会比较多。好，因此我们会比较关心操作，我们会比较看自己，我们会比较担心，或者是特别去放大细部的，好，然后流程的操作的部分。所以，当我们习惯在面对我们自己的同才同事。当我们习惯在面对自己的家人，当我们习惯被要求当下一定要做什么的时候，好，例如这个月的业绩目标，当我们一直不断的要求所谓的精准度，例如这个 SOP 或者是整个流程的良率一定要高，当我们一直被要求短的距离、线下的时间、人跟人之间是心理距离比较近的的时候，那么我们看的就会比较看细节，比较看操作，比较看自己。好，那因此啊，这样的 C L T 啊，他在告诉你说，因此你今天如果要决定一个人生观看的角度，你就要提醒自己，你到底是要比较抽象的高级别，还是要比较具体的低级别来看？因为你如何去看自己跟看别人，那么你跟别人的沟通方式还有互动方式就会完全不同。好了，有趣的理论跟大家介绍在这边。接下来下个单元，我想要跟大家讲一讲，那工作上面你要怎么去运用这样的心理学的理论呢？很有趣哦，待会回来。
0: 는쁜노래나나나그의생각에깨매아침남자는그대로그저보수아무런죄야넌죽해와도 yeah 자꾸티가나나走，不要麻烦我，时间足够，我慢慢来。
1: 好，欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，是在呃每个礼拜三早上的八点到九点播出。那我不知道早上八点，应该各位听众朋友都在开车或者是呃正在上班的路上吧？哈，其实我们这个节目呢，也蛮多的听众朋友是在那个 Podcast 或者是呃在 s o n 上面听到我们的节目啊。呃，可能听到我们节目，有蛮多朋友跟我讲说。虽然这个节目是早上八点播出，但它大部分都在晚上的十点跟十一点听的。哎，我个人听到这个消息，而且蛮多的，你知道吗？所我个人听到这个反馈哦，所以一则以喜，一则以忧啊。那喜的就是，哎，那个听众朋友似乎呢有闲暇的时候就会听听我的声音，可能我的声音真的太适合晚上了吧？因为有人说我的声音很像蔡琴，你觉得呢？哎，我承认，他也蛮像蔡琴的，因为我练声乐的，我是唱第三跟第四部的。所以低沉的声音让我在晚上播出的时候比较吃香，啊、哦，可是这个节目电台呢给我八点的时个时段了，所以我那时候还在想说，哎，我要不要特别扬起我的精神，让我的声音高亢一点？哦、我有试着在播出的第一年做这件事情，后来实在太不像我自己了，所以我决定还是维持我低沉的嗓音，然后让大家呢可以听起来比较自然一点吧，哈。那但是这个优的就是啊，那喜的就是当大家都有空的话会听听我的节目。那优的就是，哎，我真不知道我这个节目的调性到底要做成早上活力充沛调性，还是要做成晚上低沉的，你知道这个优雅调性，还有,有点的有点不知所措。所以我最后决定还是维持我的活力调性。那希望各位如果打扰到你的睡眠，我说如果哈。啊啊、那那，请各位原谅，因为我的音乐在外面比较活泼一点哈。好，所以这个是呢，我们早上呃八点到九点播出啊的，我在嘉音电台还有 GoGo Go Radio 的联播网。那如果想听我的节目的朋友呢，我知道蛮多都是我的学员啊。那你可以下载我们嘉音乐联播网的 APP 啊，或者是呢，你上网搜寻 GoGo Radio， 就是呃嘉音 Love 联播网。或者是 Google Radio 这两个电台，我们是大概播出之后的隔一天吧，或隔两天我们就会上架了。那如果是 Podcast 或 Sound 的话，我们大概是播出之后，应该在七天之内，我们是会呃在 Podcast 上面跟大家见面的哈。那您就随选随听，用您各种比较习惯的方式。那干脆你也可以在 Google 上面就打关键字啊，职场轻松学，你觉得可以找到我们的节目，找到我的声音咯。好了，那我们这一集的节目呢，我想要谈一谈有关于青年大梦这一这个主题啊。哎，主要是来自于我女儿，我女儿跟她的同学那种电商哈，我不知道她大学到底在念什么，我也不想去管了。那女儿大了，根本很难管得住。然后接下来我发觉呢，哎，最近参加台北市立大学的体育表演会，深深为这些因为梦想而发光发亮的国家级选手，他们呢。对于自己的梦想，还有自己的技能所投入出来的心血哦，那个大学四年级都在练一项或两项的技能哦，为的就是代表国家能够出赛。我其实个人是蛮感动的。然后呢？最近的触发也是因为我在带台大的 GMBA， 那 GMBA 的孩子在报告这个业主他们所委托的顾问案的时候啊，他们所提报的内容被厂商问了一句话，就是那预算是多少？然后突然整场就没有声音了，挺尴尬的。所以我现在在想，钱这件事情到底能够代表什么？然后梦想这件事情怎么好像突然不见了？我一直蛮担心这件事，所以呢，今天也想借由这个梦想，然后作为主题，为大家来提一提。那梦想，它真的只是我们心中一个无法去度量的一个感觉吗？还是它其实是有用的？事实上，在心理学里面啊，它对于梦想这件事情，它是有研究的。就像我刚才前一段节目跟大家所说的 ，CLT 这个理论呢，在一般我们的那个心理学的一般书籍里面，大概是没有提的。那最主要是因为我之前的博士论文必须要针对心理学和社会学有些呃有些研读了，所以我接触到 C l T 这个理论的时候，其实自己是蛮惊艳的。哇，这个理论其实蛮有趣的，他把一些我从来没有注意到的事情，他竟然可以整理出来。所以你说学术这东西到底有没有用？我觉得还是蛮有用的，要帮我们整理一些想法。你知道学术最珍贵的就是啊，他不是只是放，他不是不是只是说大话而已哦、啊，他会把各种。我们认为零散在全世界各地的现象，它会找出一个共通的原理原则。好，那个共通的原理原则，我就是学者最了不起的地方哦。他会找出那共通的原理原则，然后告诉你，有些部分你可以放大去做，有些你要小心地避开。所以你说理论这件事情到底有没有用？我觉得绝对有用。接下来只是看你怎么去落到实物，然后真问真正成为你人生里面的参考吧，或者是一个技巧。好了，那 CT， 我在上个段落跟大家解释它到底是什么内容。其他最主要是告诉你，心理空就是呃所谓空间的距离长跟呃远跟近，然后时间的距离远跟近，心理的距离远跟近。这时间、空间跟心理这三个所呈现出来的距离，会让我们在观看别人、观看世界的时候，那个想法是完全不同的。好，那对于职场的意义到底是什么？哈。呃，我我不知道各位你的工作里面有没有 KPI， 好，尤其是年底或年初，很多公司都会用 KPI，KPI 很明显的，它因为是注重你的该年，也就是2022年或2023年那一年，所以你看它的时间距离是近的，好，它时间就是近的，所以 KPI 这件事情，它在告诉你，它要求你执行细节。他要求你专注当下，他要求你减少失误，所以它非常的操作面。因此呢，一家公司我们就会说，如果你抓着 KPI 不动，或一个员工他抓着 KPI 成为他工作里面的准则，我们就会说他比较注重细节，他关心操作，而他比较关心自己。所以，当一家公司的组织文化 KPI 满天飞。然后每个人都在担心 KPI 有没有达标，每个人都在担心 KPI 自己是不是最后那 5% 可能会被 lay off 掉。如果一家公司的员工他一直在关心所谓的 KPI， 那么我们就会说这家公司他注重操作、注重细节、注重当下，也注重自己。所以你就不能寄望这样的员工他会去做跨部门沟通。你就不能寄望这样的员工，他会有工作的热情，是因为跨部门沟通，他必须要牺牲小我，他要纵观大局，是因为所谓的热情这件事情，他必须要能够牺牲自己，他必须要能够纵观大局。所以，当一家公司他的 KPI 注重太多的时候，你就没有办法去要求员工会有所谓的跨部门沟通，会有所谓的呃热情这件事情，因为跨部门沟通跟热情这件事情，它是看全局，注重人跟人之间互动的氛围，而这个呢，是在所谓的 KPI 的世界里面，它几乎是不存在的。好，那有关于所谓的 CLT， 它另外一个就是谈到你跟属下或你跟主管之间的距离。他说呢，如果今天主管跟属下的距离心理距离如果比较远。心理的距离比较远啊，各位可以想象啊，假设我们在遥望张忠谋先生，好，那张忠谋先生，我只是举个例子啊，他跟我们的心理的距离是比较远的，因此我们在看这个上司或看这个经理人的时候，我们对他的那种憧憬，我们对他的信仰，我们对他的满意度是越高的，而且呢，他的一做一动的行为，对我们来讲是有示范动作的。因此，我们在看这个人的时候，他因为有示范动作，所以他对我们是有激励感的，他对我们是有影响力的。那他的激励感跟影响力，会影响了我的工作的做法，而因此呢，我会觉得我在做对的事。好，为什么？因为我会 align， 我会去参考这个领导者他的动作，以此作为我自己的借鉴。而根据学术的研究也发现，如果上位的那个人他给员工的这种，呃，心理距离感是比较高尚的，那么会比较有参考性的，他会散发一种愿景概念的。那么这样子的上司，他所带来的属下，他的工作满意度会变高，而且员工比较容易找到自我的激励。同时呢，员工跟上司的沟通管道也会比较顺畅。所以他在提到，如果今天上司或主管能够用所谓的愿景领导，以身作则。注重道德，观看全局，这样比较抽象的远的概念的时候，那么你在带领属下的时候，你的影响力会变大。好，然后呢，你的带领的动作会变多。好，这是这个里面呢，他所提到的有关于领导里面很有趣的动作。而呢，有关于所谓的 CLT， 他也的特别针对有关于在家工作、远距工作，哎，他也有些研究。好，我们下一个段落再回来。欢迎到我们职场轻松学。还延续呢，我们上一个段落的话题，要跟大家谈一下有关于 CLT 这个理论，到底我们要怎么样用在我们的职场当中？哈，好，这时候我就要特别说一下有关于愿景这件事情。其实，在 CLT 里面，他在告诉我们很明确一件事情，就是啊，当我们今天把员工或者是跟我们的团队，我们把他们心思拉得比较远，拉得纵观全局。那么你就会发现，员工他今天会更容易被激励而被带领。好，因此在现在的管理或领导里面，我们就很注重一件事情，叫做所谓的愿景领导。好，我知道你听到愿景这件事情，你觉得很不屑，或者你觉得愿景这件事情就是口号。可是各位，你相信吗？如果愿景这件事情，它常常就是成为沟通的内容，它会。如果你是主管，你常常会挂在耳呃挂在嘴边，然后呢放在员工的耳边，你一直不断地讲，你一直不断地沟通这件事情，其实是有意义的。也就是我们希望现在在不确定或时局比较混乱，或者是你觉得比较没有把握的这样市局里面，我们很希望或我们希望你能够呢。真正把你想要的做法、你的想法，把它化成文字、化成语言，而跟员工说，不必要一天到晚跟他们讲说，哎，这个月目标做到了吗？今年我们不要忘记哦，我们今年要做两亿或五亿哦，这个我们都了解。目标本身是一个压力，可是呢，要解除这个压力，或者是要让这个目标能够达到最好的方法之一，其实就是告诉员工愿景。你跟他们讲，你希望做到什么？你希望能够为谁服务？我们一起加油。希望客户可以依赖我们，因为我们够专业。所以，当你今天把你的当下的目标，你可以转换成比较遥远的梦想的时候啊，其实对员工来讲是有意义的。重要的是你要常常挂在你的嘴上，然后要不断的沟通。所以，透过不断的沟通，那个愿景的力量是会起来的。好，那为什么我会特别讲这件事情？是因为。呃，我最近有一个、呃、老师啊，他到了中南部去呃谈 O G S M， 那在谈梦想跟愿景，很有趣哦。那个总经理哦、啊，看起来应该是从基层做上来的，他整堂课都陪伴着，哦，这个我蛮感谢的、哦，非常难得，他整堂课都陪伴着。可是当我们要求他要能够讲讲他的愿景的时候啊，他要我们直接跳过。他说：“老师啊，在挖宝花刀，我也不想弄，你就跳过。反正呢，他是厂长，反正呢，我要他们做什么，他们就得做什么。结果这样子的，这样子沟通一出来之后啊，当场让我们有点傻眼哦、啊。就是，如果今天你只是要员工，你只是要员工要求他做什么，要求他做什么，可是已经贵为总经理了，你贵为总经理了，还这么为管理，我们就有点不太理解。”那最后，我们当然只好自圆其说。我们跟员工讲说没有关系的。那这样子，大家在每个部门里面，好，不管你是做供应链的，不管你是做原料的，不管您今天是做业务的，你就是也要有自己的梦想，你也要有自己的愿景。所以我们鼓励大家去写。可在写的过程和报告的过程里面，我们承认每个人都会眼神回头看一下那个总经理，意思是，老板，我有梦想了。那你呢？我们现在发现，太多的老板或者是高阶主管，为了要在今年度，或者是为了要去面对很多的业绩压力，他们没有梦想了，他们只告诉员工赶快做生意，活下来最重要。可是各位，你知道吗？就算你今天你想要活下来，没有员工，没有团队，你怎么活？所以，因此，怎么样把员工跟团队可以拉在身边，而且能够拥有激励他们的方法，跟着我们一起奋斗？我认为是每个高阶经理人都要能够学习的。所以，怎么管理员工？就 CLT， 他就在告诉你：把愿景拉大，把时间拉远，把空间拉远。把你的愿景跟梦想不断的去跟员工沟通，告诉他们未来的三年到五年，我们希望变成什么样子，而不是线下的一年或两年，我们到底要怎么做？好，所以这是有关于愿景要特别跟大家来分享，他觉得有他的意义在的。好，如同上一个段落，我有跟您说 ，C.O.T 的学者，他也针对现在的工作形态，他有些研究啊，他的研究结果告诉我们，如果你今天公司是虚拟组织，也就是你们拉的是比较远的、比较开的，对吧？啊，如果你们今天是远距办公哦，办公室在台北，可是你在台南上班。如果你今天是比较艺，你管的人是比较艺术面的，他比较呃，他比较形而上学的认知比较多的，好，比如说设计啦、室呃室内设计啦，或者是些建筑的、啊、或等等的、哦。如果你的员工地理位置是远距的。如果你的员工或你的公司形态是虚拟的，如果你的工作内容是艺术思维的，那么你一定要特别在沟通的时候要拉开，所以你必须要走高级别的沟通，高级别的 C L 的沟通多半都是抽象的，关注全局的，看整个大的，注重伦理的核心价值的，也就是价值面的愿景的。概念型的东西就要比较多，这样你比较容易把员工拉在身边，否则员工对于工作的投入度会变低，而且员工他的产出也会变得比较差。他另外这个研究里面他还讲说，如果你今天是技术面的，可是你发觉你的技术的、你的你自己本身的技术的内容涵养已经跟已经退时代了，或者是不如你员工那么多，也就你员工的技术含量其实是比你高的。它的技术的呃新颖度也比你新的。如果你有技术上面无法跨过的门槛，那么其实你用高级别的沟通也会比较好。好，因为员工不会只是钻在自己的细部里面，你必须要拉开你跟他之间的心理距离，然后拉开他对于空间跟时间的感觉，用高一点的层次去把他的专业给包围起来。好，假设你今天是做，可能是做技术开发。但是你是技术开发的主管，你对技术开发其实不是那么了解。这时候你跟你带领员工的方式就是放给他们做，告诉他们比较大的方向，比如说哦，我要我们的技术是世界一流的，我要我们的技术可以打败欧美现在的厂商的，我要我们所有的世界一流的客户都依赖我们的。你用高级别的抽象的方式去沟通，那么你的技术面的员工也比较容易被收服。所以在有关于 C L T 里面呢，它给了我们很多很有趣的内容。总的来讲，如果您今天注你想要注重细节，考虑当下，那么你讲的沟通细节，那么文字就要比较多、比较具体。如果你今天你要考量到的是比较抽，是比较呃未来的、比较概率式的、比较有激励型的，那么你的高级别的语言就要用的多一点。所以有关于所谓的 C L T。他透过这个学术，或透过这样子的研究，让我们在职场上面有非常多的运用。不过我自己比较偏好有关于高级别的语言，我觉得高级别的语言就是讲的比较抽象、比较呃比较宏观的语言哈。我觉得在带领人心上面真的有很大的一个作用吧。但最重要的是，最重要的是，如果您是主管，或您是上司，或您现在带领一群团队，我希望。你永远不要放弃用高级别的语言去带领你的员工，因为人真的很容易因为这样子被激励。他比金钱还搞激励动作。透过我的白话文吧，所谓高级别的语言，你也许可以说，他就是个梦想，他就是个愿景。抓着梦想跟愿景，我觉得人或这份工作更容易发光发热，而吸引更多跟你有理想一样有理想的，跟你有一样的想要改变一下。这个社会或世界的人吧，你不觉得这样工作做起来会更有干劲吗？好，那我们希望这一集的节目呢，能够让各位在下一个年度，您在设定您自己的目标的时候，带一点热血，做一点不一样的吧，不要每年都一样。希望呢，在混沌或者是不安的市场里面，你有一颗稳定的心，知道自己要什么，而且知道自己可以吸引什么样的人，那么就是你人生最大的财富了。好了，那我们这一集的节目在这边告一个段落了。我们下个礼拜早上八点，我们空中再会喽。拜拜
0: 。职场轻松学，本节目是由世界级
1: 电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与，激励向上，唐荣车辆科技与您迎向美好未来。
2: When the morning comes, I'll claim it. I don't want to waste one more minute. I want to feel again. Yes, I want to feel again. This isn't a love song, no. It's more like a plea. You see this predicament I'm in, it's a really tough one, and I need a hand. See, I think I've lost my sense of feeling. To be quite frank, I think my body's missing a piece. My heart's nowhere to be found. I've been searching all around. So if you find my heart, search. When the morning comes, I'll claim it. I don't want to waste one more minute. I want to feel again. Yes, I want to feel again. There's a person standing right in front of me. Hears me talking, feels me breathing, but doesn't know where I am. It's a pity. Please forgive me. I've been caught up in this jam of unfortunate apathy, and it's hard when I still want to chase you every day. And that's my plan. Ooh, ooh, ooh. So if you find my heart, search.